0: Bienvenidos al Ajá. programa de feminismos de La Olla Revuelta. Ah. ¿Qué es? ¿Qué es? La Hoya Revuelta, estamos wow. haciendo unas cápsulas feministas para la radio. Es una radio popular donde nosotras aportamos en el ámbito feminista. Primero, tu presentación. Eh, tú eres una activista colombiana, socióloga, especialista en políticas públicas, encargada en el componente de investigación de la ONG Sisma mujer. Y yo entiendo que desarrollas algunas otras actividades de investigación y estás saltando también del conflicto en Colombia, cómo están las cosas, mencionando que estamos en un contexto de revuelta, de coronavirus también, de toda esta pandemia. Quería presentarte tú. ¿Qué haces? Y vamos a hablar un poco sobre feminismo.
1: Super, Pau. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo soy como una gran admiradora del movimiento chileno en este momento pues que ha liderado toda la revuelta feminista ya en Chile, entonces creo que todo el continente las está mirando y es un gran placer poder estar pues esta noche con ustedes a través de ti en este caso, tal como tú lo dices pues yo soy una activista feminista colombiana y sobre todo mi área de trabajo es la investigación en materia de derechos humanos de las mujeres aquí en Colombia, entonces estoy como en otro tipo de activismo también relacionado con la juventud trabajadora, soy en el colectivo de jóvenes trabajadores acá en Colombia, sobre todo trabajando en la línea de género no y de forma en derechos laborales para mujeres. Pues realmente, como tú lo cuentas, el contexto político sobre todo está como muy agitado por diferentes razones, si se quiere, nosotras también veníamos de un proceso, pues no propiamente de revuelta, pero sí un despertar político, una activación, si se quiere, desde el año pasado, desde el 21 de noviembre, que fue como la gran convocatoria al paro nacional, que pues así se le llama aquí en Colombia, que no es cese de actividades, sino el inicio de la movilización social, entonces pues, así se llama paro nacional. Y pues por toda la cuestión de la pandemia, también un poco de la represión que ha habido en términos de persecución a la, a la movilización social y demás, pues las aguas han bajado muchísimo, entonces sí estamos como en un periodo de reflujo y de encierro absoluto porque... Desde el 25 de marzo empezaron las medidas de cuarentena y de confinamiento obligatorio a nivel nacional. Entonces claramente esto inmoviliza pues, a la gente de Tajo porque objetivamente no se puede salir de las casas. Entonces creo que va a ser un reto tremendo para el movimiento social a nivel general y pues para las mujeres. Como ver de qué manera creativamente podemos mantener la movilización teniendo en cuenta que pues, estamos encerradas, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, pero estamos como pensando cosas colectivamente.
0: Sobre eso, que estamos encerradas y todo el asunto, nosotras acá en Chile también eh, nos pasa mucho que han aumentado los casos de violencia de las mujeres, como están encerrados con los agresores han aumentado las llamadas también los dos de violencia. ¿Allá en Colombia se da una situación parecida o quizás más alarmante? Totalmente, o sea, es, es como la constante en tiempos de, de confinamiento,
1: porque efectivamente la esfera privada, pues donde históricamente han estado las mujeres por una cantidad de imposiciones pues, patriarcales y de género, eh, ahora llega el agresor que si antes estaba por fuera en tiempos de trabajo, de ocio y demás, pues ahora está todo el tiempo allí. Entonces, sí, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ha documentado un incremento de 120% en el número de llamadas de emergencia denunciando violencia intrafamiliar para el mismo periodo del año pasado. Entonces, claramente, todo el tipo de agresiones se están incrementando, pero digamos, de un lado, como la violencia de pareja, las violencias machistas en los hogares, pero también hay una preocupación. Y es que claro, quienes están cuidando la cuarentena pues es la fuerza pública y la fuerza pública en Colombia no tiene tanta credibilidad y tiene un historial de violencias políticas eh, y violencias basadas en género contra las mujeres. Entonces hay casos, por ejemplo, de un caso que ha sonado mucho es una mujer joven aquí en Bogotá, Él, la semana pasada estaba paseando a su perro y la policía pues, la retiene ilegalmente porque ya estaba cumpliendo la cuarentena, simplemente sacó a su perro, que eso está establecido eh, dentro del decreto donde se establece la cuarentena, y abusan sexualmente de ella, la hacen desnudar, la roban, etcétera, una serie de agresiones cometidas por la fuerza pública que, por supuesto, ponen en alerta al resto de la población y un poco nos dejan, pues, sin confianza en la institucionalidad y sin saber con qué garantías cuentan las mujeres para pasar esta cuarentena. que Dentro, lo que tú dices, se incrementan las violencias machistas tradicionales y demás, y fuera, pues, la fuerza pública tampoco te cuida, sino que te agrede. Entonces, si es una situación como de... De mucho peligro, yo diría en general para las mujeres, pues de agudización de todas las violencias estructurales, policiales, etcétera o sea, Está muy difícil la situación.
0: Sí, hablando sobre también eh, el ámbito de trabajadores, eh, ¿cómo han afrontado allá, bueno, las mujeres... Desconozco también eh, en qué, a qué se dedican principalmente. Acá en Chile están muy precarizadas, están en trabajos que no tienen protección social. De hecho, te contaba hace un tiempo sobre las FP, que somos las mujeres las que tenemos más lagunas, por lo tanto tenemos menos protección social, eh, pensiones y todo el resguardo. Allá en Colombia, ¿cómo se dan las cosas? Y en medio también de este conflicto político que también las remese, ¿cómo se articula el movimiento o cómo se ha articulado, sí, hablando un poco antes de la pandemia, en ese sentido?
1: Sí, pues yo creo que también coincidimos, o sea, el continente en general latinoamericano tiene elevados niveles sobre todo de informalidad y de precariedad laboral y claramente quienes están en los sectores más vulnerables en términos de acceso a seguridad social, a pensión, a protección social y demás son las mujeres, mujeres que en el caso de Colombia cotizan menos, cotizan se dice como que hacen menos aportes a lo largo de su vida para esa pensión y que se pensionan menos también, entonces es como un castigo también desde el mercado laboral, porque tampoco han podido de pronto todas ingresar al mercado formal del trabajo, entonces muchas se desempeñan aquí se, se, se refiere como trabajadoras de economía popular, que pueden ser trabajadoras del sector informal, ¿no? como vendedoras, que vive de día a día y ese sector es el que está siendo más golpeado, en, en el marco de la pandemia, porque claramente si no trabajan un día, no comen ese día, entonces ha habido como ciertas muestras de descontento, hoy también por ejemplo en, en la localidad, la localidad es como, el, sí, como la unidad geográfica que agrupa varios barrios en sí. mi localidad, que es una localidad popular aquí en, en Bogotá hubo si se quiere pues una manifestación, pero claro como todo está prohibido porque el virus todo lo opaca, entonces la gente está saliendo a exigir sus derechos porque físicamente o se mueren de hambre o se mueren por el virus, o sea, no hay otra cosa. Y ahí están, por supuesto, las mujeres. Hay una foto muy sí, muy dramática de una mujer vendedora ambulante, que es como de la economía popular, con su carro pues, de dulces y no hay absolutamente nadie más en la calle, y es una mujer en situación de discapacidad, y se ha vuelto un poco la metáfora que captura esa sensación, no de quienes están en cuarentena son muy pocas personas, ojalá fuera un derecho para todas, pero no lo es, entonces hasta que no se garanticen las condiciones para una cuarentena digna, las mujeres sobre todo son las que pues, han sido más vulnerables, y no solamente las mujeres colombianas, sino también las mujeres venezolanas. Acá tenemos una fuerte migración venezolana y sobre todo las personas trabajadoras de la economía popular, también hay mujeres en situación de prostitución o mujeres trabajadoras sexuales, como ellas se reconocen de esa manera, eh, que están siendo en este momento violentadas, estigmatizadas, discriminadas y han sido también un poco víctimas de toda clase de abusos en los barrios pues, más precarizados aquí en Bogotá. Entonces, sí es una situación compleja y que también algo que ordenó el presidente, que es un presidente pues, de corte neoliberal, muy parecido a Piñera. De hecho, son amigos, son como aliados en, en el continente. Son amigos. Exacto, son íntimos. Era... ...restringir la movilidad... ...pero para personas mayores de 70 años... ...porque son la población en riesgo y esto... ...pero sin ningún tipo de garantías... ...o sea, era la condena a muerte en el encierro pues, en las casas, porque no había como un apoyo social y económico. Ahora la alcaldesa de Bogotá está intentando como brindar algún apoyo para garantizar condiciones que permitan la cuarentena, pero es muy difícil porque si no es una política de Estado, no hay dinero para tantas personas, y pues el presidente no es un presidente que invierta en política social, sino que ha invertido en salvar a los bancos y en dar créditos, entonces... Claramente la situación no pinta nada bien y si va hasta junio, que al parecer las medidas de, de cuarentena irían tentativamente hasta junio, pues esto va a implicar la precarización de las familias más pobres en Colombia y sobre todo de las mujeres que son cabezas de hogar. Los hogares mayoritariamente pobres son donde las mujeres son jefas de hogar, entonces sí si va a implicar un desmejoramiento total de la calidad de vida de los sectores más populares acá.
0: Sí, acá en Chile también pasa algo muy parecido de hecho pensamos objetivamente que se va a reactivar el movimiento popular pero en el sentido de las demandas principales que han tenido las feministas colombianas. ¿Cuáles han sido a lo largo de la historia? Porque todas tenemos, todos los países tenemos distintas historias y distintas lideresas que aportan en el feminismo. ¿Cuáles han sido esas principales banderas? Por lo menos acá en Chile ha sido una muy fuerte el aborto, otra muy fuerte las violencias que se han vivido la precarización de la vida, pero en Colombia, ¿cómo es el movimiento feminista desde adentro?
1: Pues Colombia tiene una particularidad y es que vivimos un conflicto armado por más de 50 años, entonces claramente eso condicionó la agenda del movimiento feminista, que acá se define más como el movimiento de mujeres, que no necesariamente todas las organizaciones son feministas, pero sí promueven todos los derechos de las mujeres, entonces... Durante esos 50 años hubo organizaciones históricas de, de nivel nacional que un poco coordinaban las agendas feministas para la época, que son la Casa de la Mujer, Sisma Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, eran como referendas a nivel político. Y las banderas que ellas promovían tendían que ver más con la salida negociada al conflicto armado, es decir, la consolidación de una paz estable y duradera, pero que fuera incluyente con las mujeres. Entonces, en su momento, antes de la firma del Acuerdo de Paz, eh, la incidencia se hizo alrededor de acompañar a las mujeres. La agenda del movimiento feminista se centró sobre todo en acompañar a las mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto armado. Entonces, a mujeres desplazadas por la violencia, mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas, y de allí salieron cosas como la ley de víctimas, que reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres, pronunciamientos muy poderosos de los altos tribunales acá, entonces digamos que eso marcó mucho las banderas de lucha de, del movimiento feminista aquí en Colombia, ya en el 2016 justamente estas feministas históricas, un poco nuestras ancestras logran que en el acuerdo de paz se establezcan más de 100 medidas, especialmente para las mujeres, eso no ocurre en ningún acuerdo de paz del mundo, es el único acuerdo que contempla medidas específicas para las mujeres, yo creo que eso es uno de los mayores logros del movimiento feminista y ahora, después del 2016, y un poco también viendo pues la revuelta chilena, pero también la movilización histórica de las mujeres en diferentes partes del mundo, sí que ha habido cierta renovación y generacional del movimiento feminista colombiano y se están moviendo otro tipo de exigencias, digamos. También está con mucha potencia pues, la lucha por el derecho a decidir por un aborto legal gratuito. Acá recientemente hubo una decisión de la Corte en la que se mantienen pues, las tres causales, pero claramente el movimiento feminista está empujando pues, para que no haya causales, sino que sea un derecho sin ningún tipo de, de restricción, y otras agendas de ese tipo, pues también acá no tenemos paridad en la política, las mujeres son solamente el 20% de las congresistas, solamente dos de 32 gobernadores a nivel nacional son mujeres, cosas de este tipo, ¿no? Siempre es pues, algo en la representación política, entonces como que también se han venido empujando estas otras luchas. Pero esto es muy reciente, porque antes con la, la agenda de la paz, pues lo dominaba todo. Entonces yo sí creo que este es un momento de, de reactivación política y de relevo generacional. Entonces esperar a ver, pero claramente estamos muy atentas a todo lo que está pasando en Chile, en España, en Argentina. Bueno, Creo que eso es como un gran estímulo para continuar como anclando a la lucha más continental, no, no tan separadas.
0: Sí, anclando la lucha más continental más latinoamericana más que nada, porque estamos dando saltos eh, gigantescos como feministas organizadas. Bueno, tú hablabas sobre eh, que el movimiento feminista no se denomina eh, propiamente tal, sino que el movimiento de mujeres. Me gustaría saber cómo son esas organizaciones y si son... Asambleístas, o eh, cómo las componen, o, o cómo se organizan, o son de red, cómo trabajan allá en Colombia.
1: Bueno, pues hay como un tipo de organización que ha ganado fuerza desde el 8 de marzo del año pasado, del 2019, y es como sí, no propiamente una asamblea, sino un espacio de coordinación entre diferentes parches y colectivas. Entonces, en ese espacio de coordinación en el primer momento se llamó Coordinadora Feminista 8M muy parecida a la de Chile pero como que se fue el primer momento y ahora la ha ganado más fuerza, ahora se llama Somos un rostro colectivo que son las chicas que le han metido como toda la, la fuerza para que se haga una coordinación más amplia, no solamente entre parches y colectivas ya organizadas sino también en chicas independientes que tal vez previamente no habían tenido ningún proceso de, de organización política pero quieren empezar a caer a espacios más abiertos del feminismo, entonces yo sí creo que es como un primer momento porque esto aún no permite que haya una consolidación asamblearia por ejemplo, como lo que se ha visto en Chile, creo que le da más fuerza y contundencia a la hora de, de realizar acciones políticas y públicas, porque también hay vocerías, entiendo, acá no, acá lo que se ha intentado es que sea una cuestión más horizontal, ¿no? Claro, yo entiendo que la representatividad no implica que no haya horizontalidad, pero acá todavía se está dando ese debate como de del reconocimiento de solo unas caras visibles, como que no, eso no existe en el momento existen iniciativas y espacios de coordinación para fechas emblemáticas, por ejemplo para el 8M, para el 25N, cosas de este tipo, pero como una articulación más fuerte y sostenida en el tiempo con un programa, por ejemplo, con un pliego, no, no, o sea, todavía estamos con una fase de la cual pueden surgir muchas cosas, pero claramente no es pues la avanzada organizativa. Entonces, en este momento estamos así, aunque yo conozco que hay chicas de diferentes parches y organizaciones que claramente han cualificado muchísimo el movimiento feminista colombiano porque se nota que hay un avance sustantivo, o sea, la marcha del anterior 8M es la marcha más grande como en la historia del 8M en Colombia, y eso ya es un hito político.
0: Sí, sobre eso, bueno, el 8M, ¿cómo se vivió en Colombia? Nosotras tuvimos 2 millones de mujeres, en, por ejemplo en Santiago solamente, a nivel nacional fueron cuatro millones y medio, histórico de las marchas, incluso desde la revuelta social. Entonces, ¿salieron más mujeres que en la revuelta social? Entonces, ¿cómo lo vieron en Colombia? Bueno, tú dices que desde hace 50 años están viviendo este conflicto armado, pero ¿cuáles son las medidas o seguridades que el movimiento feminista está en el avance de esta movilización? actividades características que tienen en Colombia nosotras, mencionarte que Santiago de los metros se ponen, por ejemplo eh, las mujeres reconocidas en la historia de Chile, Latinoamérica son algunas de las acciones pero en Colombia, ¿tienen algunas acciones específicas?
1: Pues, algo que sí he notado es que se ha optado un poco por explorar el lado más artístico, si se quiere, de las intervenciones públicas. Entonces, por ejemplo, yo por mi trabajo estoy más enfocada en la parte de no violencias, ¿no? Entonces siempre hay como campañas de no violencias, aunque suelen ser muy tradicionales, bueno, el cartel, de pronto las chapolas, el volanteo, cosas de ese tipo, pero entonces las promotoras un poco del de, um, aborto legal, seguro y gratuito, etcétera el 27 de septiembre hicieron una intervención en los monumentos más importantes de Bogotá, entonces Bogotá es una ciudad, es como la segunda ciudad con más monumentos de mujeres en Latinoamérica, entonces había como mucho espacio para la intervención, entonces tenemos una estatua gigante que se llama la Rebeca, de hecho también hay actos de violencia sexista contra estas esculturas con figuras femeninas, ¿no? A veces les mutilan partes del cuerpo, cosas de ese tipo, o sea, eso también ocurre pues con la forma de la feminidad y bueno, entonces este chico lo que hicieron fue colocarle el pañuelo verde a todas estas esculturas, entonces acá tenemos como una heroína nacional llamada Policarpa Salabarrieta, que fue, hizo parte como, en los criollos que en su momento apoyaron a, a Simón Bolívar y bueno, como toda la gesta independentista etcétera, y bueno, también en el barrio La Pola que La Pola es como la versión corta de Policarpa Salabarrieta, hicieron la intervención artística hay una representación teatral que se hace también públicamente, como es abierta al público, que se llama Liderezas, porque acá en Colombia estamos viviendo pues, un incremento de todas las agresiones y de los asesinatos contra las defensoras y lideresas sociales. Entonces también se han hecho performance un poco para visibilizar esta situación en diferentes momentos, en universidades, en la Plaza de Bolívar, que es como nuestra plaza más grande, la Plaza Central en Bogotá. Entonces sí, como que se ha explorado mucho más esta faceta más artística y de visibilidad pública bueno, en el anterior 8M. Bueno, matucadas como mujeres en general tocando instrumentos musicales también ha sido algo más, más reciente y que ha ganado fuerza. Y bueno, esto tal vez no tanto de intervenciones artísticas, pero que sí he visto que puede que se haya implementado un poco respecto a anteriores marchas y es pues las mujeres encapuchadas rayan o bueno, que intervienen en estaciones de Transmilenio, recientemente se hizo, un caso de violencia sexual en un CAI contra una mujer joven, entonces lo que yo te digo el historial de violencias contra las mujeres de parte de la fuerza pública, y entonces al pasar la chica intentó colarse en una estación de Transmilenio y un poco la reacción, obviamente en tono de castigo del policía, fue agredirla sexualmente, entonces las chicas fueron a la estación de Transmilenio, todas se colaron y empezaron pues a corear canciones con relación a, pues que no puede ser una forma de castigo la violencia sexual contra las mujeres, y volvieron a el calle el CAI es así como las oficinas policiales acá. Entonces creo que ha cogido más fuerza esas acciones directas contra estas instituciones pues históricamente patriarcales y en el 8M fue muy notorio. O sea, un poco dejar por escrito en las paredes lo que no se puede decir, pues al aire libre, ¿no? Sin vivir algún tipo de recriminación por ello. Sí, creo que eso ha sido como lo, lo más importante, como acciones coordinadas.
0: Sí. Acá, bueno, esa explosión la vivimos cuando fueron las tomas feministas el año 2018. A lo largo de Chile se tomaron todas las universidades públicas por acoso sexuales. Y eso fue histórico y ahí empezó un movimiento súper fuerte y es un nuevo respiro porque siempre el movimiento feminista está haciendo. Nosotras decimos que siempre está activo, siempre tiene otras memorias, otras activistas que están haciendo trabajo silencioso, que es desde las violencias, desde el acompañamiento eh, del aborto y muchas otras acciones que no son tan públicas, como el ir a una marcha o visibilizar. Pero desde ese movimiento fuerte en Chile, se vivió así. Allá en, en Colombia se han tomado las universidades, o han cuestionado dentro de los espacios educativos, la educación no sexista, ¿tienen como ejes sobre eso?
1: Sí, pues de hecho una particularidad especialmente de Bogotá es que el movimiento feminista es muy joven y muy universitario, entonces son de pronto chicas especialmente de ciencias humanas o de ciencia política, bueno, en realidad todas las facultades, hay un, por ejemplo en la Universidad Nacional, que es como la universidad pública más grande de, de Colombia, hay una colectiva muy fuerte en biología o en ingenierías, como en carreras que previamente una no pensaría que se están consiguiendo desde el feminismo, ¿no? entonces creo que sí ha habido un cambio profundo, sobre todo en los últimos tres años, y estas chicas, un poco más, si se quiere, decididas políticamente, lo que han hecho es muchas veces coger como el muro de la facultad para anotar los nombres de los acosadores de la facultad, de los profesores, de los estudiantes que tienen casos por violencia sexual, por acoso sexual y demás, y pues ponerlos en la palestra pública, entonces eso es más bien reciente, o sea muchas cosas se han venido sabiendo porque estas chicas han abierto ese espacio a la fuerza o sea un poco lo han hecho encapuchadas, cada una cubriéndose pues muy bien para no ser identificada y haciéndolo público, abriendo el debate, porque de otra manera las universidades no suelen hablar de estos temas, incluso es muy reciente la aprobación de protocolos de investigación dentro de las universidades sobre casos de violencias basadas en género, pero ha sido por la presión de este movimiento feminista dentro de las universidades, que cada vez es más fuerte. Entonces, no ha habido algo, por ejemplo, como, no sé, en la UNAM de México, que se paralizaron las actividades académicas, pues porque las chicas denunciaron los casos de acoso y entraron en paro, pero sí hay, pues, una demanda permanente por la educación no sexista, por los currículos no androcéntricos que contengan un enfoque de género. y También están jugando un papel muy importante las facultades y las escuelas de género. Entonces en la nacional está la Escuela de Estudios de Género, que también ha sacado comunicados públicos diciendo cómo no borren los nombres de los agresores hasta que no se investigue si efectivamente son agresores, cómo no quedarse en la superficialidad de la pared fallada, sino que nos está diciendo de fondo como facultad y como universidad. Entonces yo creo que sí que el movimiento feminista universitario es uno de los que marca como lleva la batuta en Colombia. Son las más jóvenes, también están estudiando todo el tiempo teoría feminista, teoría de género, etcétera. Pero también creo que hay que establecer como diálogos intergeneracionales para no perder todo lo que han hecho nuestras ancestras, ¿no? Y no tener como complejo de, de Eva de el feminismo empieza con las jóvenes y ya o algo así.
0: Claro, y hablando sobre eso, tú me hablabas sobre la persecución política que han sido las defensoras de la tierra, las defensoras feministas de derechos humanos. ¿Cómo está la situación de las mujeres allá en ese sentido? Veíamos hace poco una noticia que hablaba sobre eso, ¿podrías mencionarme?
1: Sí, de hecho, acá puede que haya muchas mujeres que tienen un trabajo a nivel territorial muy fuerte, que no se reconozcan a las sí mismas como feministas, pero que hacen un trabajo profundamente feminista. O sea, las campesinas, las mujeres obreras, las mujeres afrocolombianas e indígenas, históricamente han tenido un trabajo en defensa de la tierra, de la vida, de los territorios ancestrales, de la soberanía alimentaria, y son realmente quienes estuvieron como en la primera línea de defensa de la tierra y del territorio, especialmente en tiempos del conflicto armado. Entonces... Ahí hay una serie de, si se quiere, otros feminismos, otras luchas que estudiar y aprender, y la situación de estas mujeres en este momento es bastante crítica. O sea, a nivel general, incluyendo hombres y mujeres, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinadas más de 600 personas defensoras de derechos humanos. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial. El número de líderes y lideresas asesinados por defender derechos, por defender pues, las causas de las que ya hablábamos. En el caso de las mujeres, las agresiones, además de tener, pues, estar relacionadas con la violencia sociopolítica, tienen dimensiones de género. Entonces, hay amenazas sexistas, amenazas contra sus hijos e hijas. En algunos casos, hay agresiones que involucran la violencia sexual contra las defensoras, como una forma de castigo aleccionante, si se quiere, para que desistan de su liderazgo. Y recientemente, hemos detectado un poco que toda la cuestión de la pandemia y del virus ha servido como algo, digamos, como un escenario que oscurece y tapa las otras violencias, en este caso la violencia sociopolítica. Entonces, el caso que tú mencionabas es la lideresa Carlota Isabel Salinas, una lideresa de un departamento que queda al norte de Colombia, que es Bolívar, fuertemente golpeado por el conflicto armado, y ella pertenecía a la Organización Femenina Popular, una organización justamente defensora de los derechos de las mujeres en ese departamento. Adicionalmente ella se encontraba recolectando alimentos, porque también está la defensa civil, y se encontraba recolectando alimentos para las poblaciones más vulnerables en su municipio. Y pues fue asesinada en el marco de su liderazgo social, que claramente era feminista, pues porque ella trabajaba con una organización defensora de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado desde ahí que todas estas luchas de las feministas, si se quiere, se anclen a, a ese pasado de, pues, de protección y exigencia de derechos para las mujeres víctimas. También recientemente se han hecho denuncias porque en otro departamento del norte de Colombia, donde hay mucho paramilitarismo en la actualidad una mujer defensora fue señalada de tener el virus, el COVID-19 y estaban utilizando eso como excusa para componer a la comunidad contra de, en contra de ella, como en su para que la amenazaran un poco, la desplazaran, etcétera, y luego se supo que efectivamente ya no tenía la enfermedad y que habían sido grupos paramilitares con presencia en el territorio quienes estaban divulgando estas noticias falsas y estas estigmatizaciones. Entonces como que también este contexto sanitario está sirviendo como un impulso más en la persecución a las mujeres defensoras y pues nos preocupa notablemente. Eso es un poco lo que, lo que está pasando. Recientemente en Putumayo también asesinaron a otra lideresa, una defensora de derechos humanos que trabajaba por la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y se conocen planes de asesinato contra una defensora también del Putumayo que se llama Dani Silva. Entonces, claramente la violencia sociopolítica contra las mujeres no está en cuarentena, sino lo que vemos es que hay un aprovechamiento de ese contexto para agudizar pues las agresiones e incrementar la violencia en su contra
0: sí claramente está develando todas las violencias que vivimos tanto políticas sociales y culturales en ese sentido bueno ya más finalizando como la entrevista me gustaría que hablaras sobre lo que trabajas tú en específico sobre la violencia en la investigación me mencionaras sobre la ONG Sigma qué es lo que hace y a qué mujeres específicamente ayuda también vale.
1: Vale. Eh, pues SISMA es una organización no
0: gubernamental que con bueno, este año
1: cumplimos 22 años y un poco el objetivo fundamental de la organización es acompañar a mujeres víctimas de violencias de violencias machistas, es decir, violencia de pareja o, comillas, violencia doméstica o violencia sexual en el marco del conflicto armado y fuera de él. O Esos sea, son como el, un poco los criterios. Y En ese contexto vimos la necesidad de involucrarnos en el análisis o conceptualización de las violencias que estaban sufriendo las mujeres defensoras, porque muchas de las mujeres que en este momento son defensoras en su momento fueron víctimas del conflicto armado, pero un poco como un mecanismo de afrontamiento, de resistencia ellas lo dicen también como, no quiero que ninguna otra mujer viva lo que yo tuve que vivir por la guerra, constituyeron esos liderazgos sociales, y hoy son muy poderosas, y están efectivamente acompañando a otras mujeres, teniendo sus propias organizaciones, entonces ahí nos pusimos a investigar qué había de diferente en las agresiones que se cometían contra las mujeres, que no pasaba en el caso de los hombres defensores, entonces veíamos como cosas que cuando una mujer decide hacer activismo feminista o decide defender derechos, ella igual está a cargo del cuidado de sus hijos e hijas. En el caso de un hombre que se dedica al activismo o se declara de izquierda, etc., su esposa o su compañera generalmente se encarga de ese cuidado. Entonces sí veíamos ahí como unas diferencias estructurales en la forma del liderazgo, en las demandas concretas, en un poco también en la política o la ética del cuidado y en otras banderas que defendían las mujeres. Entonces eso es más o menos desde el 2009 que nos empezamos a enfocar en el tema de, de defensoras y de ahí salió una propuesta que estaba... Cerca de implementarse, que es el programa integral de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos. Entonces la idea es que este programa pueda implementarse a nivel territorial para que haya medidas no solamente materiales que protejan a las defensoras, por ejemplo el escolta o un chaleco antibalas, pues porque eso claramente es insuficiente si vives en el Amazonas y no puedes usar un chaleco, sino medidas no materiales y preventivas sobre todo, entonces que se fortalezca el proceso organizativo, el proceso comunitario, las mujeres mejor que nadie conocen qué es lo que puede prevenir los riesgos, entonces se le apunta a eso, y esa es como mi área sobre todo de trabajo, que tiene que ver más con defensoras, y el área de justicia, que son como las abogadas y las psicólogas, lo que hacen es acompañamiento psicojurídico y representación judicial en casos de violencias, entonces ellas son las que llevan casos ante la fiscalía. Las que representan a mujeres por graves hechos de vulneración a los derechos humanos de las mujeres en el marco del conflicto y fuera de él. Y pues lamentablemente esto ha traído algunas amenazas contra la organización, especialmente por las abogadas y las psicólogas, ¿no? Que son las que están ahí como tocando la llaga de los intereses pues patriarcales de hombres que han sido victimarios, pero también de intereses políticos y económicos en ciertos territorios de Colombia. Entonces eso es un poco sisma y pues las invitamos a crear como las publicaciones y cosas así que están en la página de Sisma.
0: Hablando también lo último, ¿cómo ves el movimiento feminista de acá, de Chile? Y un saludo también para la radio La Revuelta y <ríe> la colectiva Hoya Revuelta, para que cerremos también la
1: la entrevista. Súper. Bueno, pues yo creo que el movimiento feminista chileno a mí no me, pues no me gusta usar tanto palabras como de la vanguardia, la delantera y demás, pero sí creo que, que están en un momento de avanzada políticamente respecto al resto del continente y que algo que me genera como mucha curiosidad es la cantidad de actividades que permanentemente están haciendo. O sea, yo veía como la preparación para el 8M y como poco la movida territorial porque entiendo que también ustedes son pues una colectiva, no está propiamente en Santiago, pero que están agitando pues en los territorios también toda la revuelta feminista entonces sí me he quedado un poco aterrada porque como hacen tantas cosas en tan poco tiempo, o sea, son como unas hormiguitas feministas dándolo todo entonces creo que claramente hay unos aprendizajes políticos que tenemos que ver todas. Yo estoy admirada, estoy muy contenta de verlas, pero también de aprender como organizativamente cómo han hecho, ¿no? Cómo se han encontrado en asambleas, era algo que yo te preguntaba la primera vez que hablábamos, como cómo están haciendo, porque siento que a veces los aires de horizontalidad total, a veces son un poco flojos en términos de que no permiten... Pues tener una mayor visibilización que se logra con una representación que sea democrática amplia, participativa rotativa, pero creo que la horizontalidad pues absoluta no existe y que creo que en Chile lo han sabido hacer muy bien porque también se identifican como voceras demandas concretas, un programa entonces yo rescataría el movimiento feminista chileno en organizativamente, en términos también, eso por un lado. En lo segundo, en términos programáticos, como tener un pliego o un programa de la huelga feminista, eso me parece de una contundencia política tremenda. Y tercero, también creo que se están un poco descentralizando la movida feminista, ¿no? que no es una cosa de la capital y el, los demás territorios ven y copian, sino que es una cuestión que se construye también a partir de las particularidades territoriales de las mujeres. Creo que eso no pasa tanto acá, que sí ocurre mucho que lo que se haga en Bogotá es como lo que orienta un poco, entonces sí falta como esa potencia feminista en los territorios y yo respeté esas tres cosas y pues que me la paso chismoseando todo lo que hacen porque aprendo con cada cosa y pues para Olla Revuelta no, pues que todo el amor del mundo, toda la admiración feminista y el cariño y pues que aquí estamos intercambiando cosas y, y esperando pues que, que esta pandemia no nos desmovilice sino que nos plantee otras formas creativas de movilización, por ejemplo esto que tal vez no lo hubiéramos podido hacer si no estuvieran cerradas porque todavía estaría en la oficina, entonces... Como que no todo, todo el cariño fraterno sobre oro del mundo y muchas gracias a ustedes por ser tan ásperas en Colombia. de esas como por tan ser tan chéveres, como tan, <ríe> tan tesas.
0: Vamos a una pausa musical feminista.
1: Ajá.
2: Ah. Ajá. Cuéntanos bien, en las calles somos miles Desde México hasta Chile y en el planeta entero En pie de lucha porque vivas nos queremos No tenemos miedo, no queremos a ni una menos Díganme loca, histérica y exagerada Pero oigan tu nombre mío y el de todas mis hermanas No nos acusen de violentas, esto es autodefensa Estamos en resistencia, ya no somos indefensas No, ah uh pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Capítulo 1 Estamos en medio de